0: Faites lire, c'est avec les radios de la Frama, bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous désormais traditionnel, vous le savez. Les auteurs qui me demandent si on fait ça jusqu'à la fin de la journée, je leur dis oui et rebelote demain, donc week-end fort chargé. Mais ça nous plaît, on aime parler de culture, de livres et recevoir aussi. Et maintenant on va bien sûr euh, accueillir Mehdi Ourawi. bonjour Mehdi. Bonjour Joselabé. Vous êtes normalien Vous enseignez l'analyse du discours politique à Sciences Po Je
1: l'ai fait il y a quelques années. Je ne le fais plus, mais je l'ai fait il y a quelques années. Je l'ai fait longtemps. Et vous êtes essayiste Ça, ça ne change pas Ça change, euh, puisque euh, vous me recevez pour un premier roman. Donc, j'ai fait longtemps de la non-fiction, mais maintenant je fais de la fiction.
0: On ne va pas brûler les étapes. Vous avez écrit des ouvrages politiques, des essais. Tout à fait. Et euh, dans une autre vie, euh, vous étiez en charge du dossier de la cohésion sociale au sein d'un grand parti j'ai fait moi j'ai été,
1: j'ai une vie militante euh, très euh, qui, qui, qui m'a passionné pendant de très nombreuses années. J'ai fait notamment beaucoup de discours politiques. J'ai écrit beaucoup de discours politiques euh, pendant très longtemps et un jour m'est venu comme beaucoup d'entre nous euh, l'idée que comme à beaucoup d'entre nous l'idée que euh, bah, le discours politique était un peu démonétisé, un peu abîmé, le verbe politique lui-même était un peu abîmé et que la fiction était une euh, un bon chemin buissonnier, la fantaisie parfois euh, l'imaginaire pour euh, parler de sujets plus graves, et c'est le sujet de mon fantôme, c'est le sujet de mon livre.
0: Justement, c'est votre premier roman publié aux éditions Fayard. Pour commencer, bah, comme vous avez commencé à brûler les étapes, il faudrait nous faire le pitch s'il vous plaît l'accroche monsieur. C'est parce que vous êtes en forme Jocelyn c'est pour ça que je brûle un peu les étapes euh, le pitch alors j'aime, j'aime pas
1: trop le terme mais l'accroche le... non l'accroche très bien en français moi j'aime bien quand on, quand on parle français mais le, le, l'accroche très très, très rapidement euh, imaginez euh, le fantôme de Rachida donc euh, chanteur populaire euh, que tout le monde connaît, de 1, 2, 3 soleils mais aussi d'une reprise de 12 France euh, et de Rock the Casbah qui était une une, 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 voilà, une, une chanson extrêmement connue euh, et donc imaginez et ce fantôme qui déboule dans votre voiture dans votre bus quand vous allez au, au travail dans, en l'occurrence pour le narrateur il s'agit de son bus puisque le narrateur est enseignant en latin professeur de latin au, lyc- au lycée Henri IV au, pre- au prestigieux lycée Henri IV et demande donc au narrateur d'annoncer rien moins que sa résurrection au monde puisque Rachida est mort il y a 5 ans aujourd'hui euh, donc annoncer qu'il est vivant et en échange il lui accordera un vœu et notre professeur de latin qui s'appelle euh, Mehdi bon euh, c'est pas très original bon, ouais, comme moi euh, et donc ce professeur de latin lui demande demande, en échange de cette annonce de sa résurrection, euh, un, un manuscrit perdu de Cicéron qui s'appelle La Consolation. Et à partir de là, nos deux compères vont être évidemment amenés d'aventure en aventure.
0: Alors, la question que j'avais prévue, c'est de vous demander ce qui vous a conduit à choisir le genre romanesque. Ça, vous y avez répondu, puisque vous disiez que c'est démonétisé de faire des livres politiques stricto sensu. Et euh, je vais approfondir. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir le genre romanesque pour mettre en scène, et là je cite, le combat picaresque d'un homme ordinaire confronté à des événements extraordinaires
1: Ces dernières années, on a tous été confrontés à des événements extrêmement euh, violents. Je pense aux attentats islamistes, je pense à la montée de l'extrême droite, je pense à la Covid, je pense euh, aussi euh, aux conflits qu'il y a pu y avoir autour de la question des gilets jaunes et un certain nombre de grandes questions comme ça. Et je je me suis quand même euh, aperçu que Contrairement au Brexit qui a été traité par tous les grands écrivains et les petits euh, de, de, du Royaume-Uni, euh, assez peu d'écrivains français se sont emparés de ces grands, ces mouvements amples de notre histoire, ces mouvements. Et donc j'avais envie d'écrire, de la, disons, de la fiction d'histoire immédiate. Euh, j'avais envie de regarder ces années. Ces trois, quatre décennies euh, où on est passé un peu bizarrement de Viv Zidane à Viv Zemmour dans notre pays, euh, où on pensait que, par exemple, les questions d'intégration étaient en train un peu de se régler par elles-mêmes euh, après ce Racisme, après la Coupe du Monde 98, et où bah, on s'aperçoit que les choses sont plus compliquées que ça, euh, d'où, la, d'où la fiction, et j'ai essayé de le faire, alors pour pas que ce soit trop lourd, avec un peu de fantaisie, parce que je crois que ça, ça permet aussi de réfléchir à la fantaisie et l'imaginaire, euh, plutôt que l'autofiction.
0: Alors justement, il y a un mot que j'ai utilisé, ben je l'ai juste repris sur la quatrième de couverture, picaresque. Est-ce que ça ne mériterait pas Mehdi Ourahui qu'on s'y arrête Ça peut mériter qu'on s'y arrête, la, la, la question
1: c'est toujours pareil, c'est, que, euh, c'est, c'est de se poser la question de ce qu'un homme normal... Moi je voulais que Mehdi, qui est de fait bon, un français arabe, euh, soit juste quelqu'un de normal, que ce soit pas, un, euh, comme dans les clichés, un djihadiste, un dealer... Euh, un flic de cité confronté à un conflit de loyauté entre la République et sa famille qui mange du couscous. Bon. Donc je voulais, je voulais que ce soit juste un personnage normal, euh, comme vous et moi. Alors, vous savez, c'est, on dit, bon, ma Bovary, c'est moi. Bon, ben là, euh, Mehdi, c'est vous, c'est moi, c'est un, un, peu, un, un peu tout le monde. Euh, et donc qui est confronté, et quand on parle de, de pour le coup de, de romans picaresques, qui est confronté en revanche à des événements qui, eux, sont extraordinaires, euh, et qui sont parfois même assez violents et donc voilà, donc, c'est le, tout le nœud du, du livre à mon avis est quand même, est quand même là-dedans dans cette, ce choc ce choc presque thermique entre ce, 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 ce personnage ce prof de latin, un peu, un peu chiant pour dire la vérité, hein, c'est, désolé de, de, du mot un peu vulgaire, mais un peu chiant un peu normal, un peu banal, et des événements qui eux ne le sont pas du tout et qui nous ont tous collectivement secoués ces dernières, ces dernières années ces dernières décennies
0: Alors, il y a... Euh dans la préparation et euh, dans la lecture de Mon Fantôme, dans la préparation de l'interview, bien sûr, et dans la lecture de votre premier roman, Mon Fantôme, euh, cet arrière-plan euh, qui est euh, incessant, immanent, et dont on ne peut s'extraire, c'est bien sûr euh, Rachita, les chansons de Rachita qui euh, reviennent en boucle. Hein, je défie quiconque euh, qui fasse l'œuvre de, d'ouvrir la première page. Ça vous a rapport. rappelé vos jeunes années, Jocelyn. – Merci euh, Messi, c'est bien bon, ça. – Qui sont à peu près les mêmes que les miennes, hein <rire> Ça commence à grisonner, je vous <rire> l'accorde. Alors, vous l'avez dit Rachita, qui nous a quitté en 2018. Et pourquoi l'avoir choisi, justement Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres références qui pouvaient vous servir dans ce premier roman
1: Alors, il y, y a la partie, disons, que je viens d'évoquer, qui est une partie plus affective et plus personnelle, c'est que vous savez, quand on... Je, je dis vous savez, bon, enfin, pardon, j'ai arrêté de vous taquiner. Je sais. Quand on, quand on commence à vieillir un peu et que les enfants commencent à grandir, etc., on a tendance à, à passer la tête par-dessus l'épaule, à jeter un petit, un petit regard et à, à se dire... Euh, euh, Comment, voilà, quand on pense à telles années, aux années d'adolescence, de jeunesse, euh, les premiers flirts, les premiers slow, les premières soirées, les voilà des souvenirs qui sont des souvenirs heureux et malheureux. Il y a parfois une, une bande-son, on a tous une, une musique, une bande-son, un artiste, plusieurs comme ça qui évoque euh, ces années-là. Et il se trouve que pour moi, Rachita c'était ces années-là, mais un peu, un peu plus si on sort un peu de, de, de mes années flirts euh, de façon plus générale, Rachita c'est un immense chanteur français, c'est-à-dire que c'est vraiment, il fait des, des tubes français euh, où on chante dans les mariages, on danse dans les mariages, etc., sur du rachita Taha. Il reprend « 12 France », qui est quand même la chanson française par excellence. Euh, c'est aussi un grand chanteur arabophone, c'est une star dans les l'EPA, mais c'est aussi une star mondiale, mondiale, parce qu'il fait des reprises, de, des clashs, euh, il, il travaille avec Brian Eno, c'est un compositeur et un auteur qui, qui, au fond, pourrait rendre la France extrêmement fière. Et il y a quelque chose qui me titille un peu ces, ces dernières années, c'est qu'il il passe un peu, ça, justement, non pas à la postérité, mais à l'oubli. Et on oublie bizarrement un peu ce, ce, ce chanteur qui, euh, euh, pourtant, a extrêmement compté dans la vie politique de ce pays et dans la vie culturelle de ce pays. Et je me suis dit, tiens, c'est pas tout à fait anodin s'il si est oublié un peu plus vite que d'autres. Euh...
0: Et donc, la convocation de son
1: fantôme s'imposait et surtout, il est extrêmement drôle. Non, mais surtout, c'est quand même quelqu'un, le, le, la personne de Rachita était quand même quelqu'un d'extrêmement rebelle, d'extrêmement drôle. Et c'était là, et pour le coup, moi, je m'en sers dans le, dans le roman, comme d'un contrepoint à ce français, euh, disons, normal qu'est Mehdi et dont sa fille lui dit qu'il est un arabe de service, qu'il est un arabe trop intégré, un arabe, disons, trop français à son goût. Et donc, son ado, là, le, 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 le bouscule en lui disant que c'est quelqu'un qui a un peu trop coché les cases en intégration républicaine. Et Rachida, lui,
0: lui sert de contrepoint et de rebelle. « Je suis le fils de deux frontières, cela ne m'a pas condamné à la marge, mais à l'entre-deux, au tiraillement. » C'est Mehdi qui le dit.
1: Et à la fois de richesse.
0: Aussi à la fois de richesse, on l'oublie parfois. Mon père est né à 400 km de la frontière... Dans une ville située à 400 km Marnia. C'est ça. Ma mère est née à la ah. frontière France-Espagne. À ah, Qu'est-ce qu'il y a de personnel de Mehdi ou Raoui dans le Mehdi dont on nous raconte l'histoire dans le fantôme Mon fantôme. J'aimerais, après de longues années d'autofiction...
1: Cher Jocelyn, répondre à cette question. Non, alors répondre à cette question, mais surtout qu'on on se demande quand on lit ce livre euh, que vous demandiez non pas ce qu'il y a de personnel pour moi, mais ce qu'il y a de personnel pour vous.
0: Euh, et ce serait vrai aussi pour chaque lecteur, et quelle que soit son origine. On me fait signe qu'il ne nous reste plus qu'une minute. C'est un scandale, mais je vais quand même oser cette euh, illustration qu'on lit dans le livre en observant ta génération si différente. La mienne se demande ce qu'elle a raté. Jamais, nous ne nous disons que la génération ratée est peut-être celle qui ne sait pas aimer la suivante. Jolie conclusion, merci. Bon, bah, écoutez, Mehdi ou merci à bah, vous merci d'être à venus de notre radio. sur Radio Prévert. Et sur les autres radios de la Frama, on a encore quelques secondes. Allez, on peut les citer. Radio Alpha, Cartable FM, Ornithorync, Contact FM, Fréquencier Et euh, voilà, tout le monde est là. Et puis, bah, vous retrouvez... Au cours de ce salon du Avec livre Avec grand plaisir et surtout, vive les radios associatives, vive les libraires, vive le livre. Et
1: on a quand même une chance incroyable de pouvoir avoir des événements comme le Mans aujourd'hui qui nous accueille Parce que pour les auteurs, mine de rien, être accueilli par des radios associatives pour pouvoir parler de livres, c'est pas tout à fait anodin et je suis pas sûr que ça se passe dans tous les pays comme ça.
0: Et pour revenir sur ce que nous abordions, picaresque, ce dit d'œuvre littéraire dont le héros traverse toute une série d'aventures qui sont pour lui l'occasion de contester l'ordre social établi. Tiens donc, je vous y reconnais Mehdi Ouraoui. Merci à vous et à bientôt. Je suis pas si bon élève que ça. Au revoir.